0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen oder alle, die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben und diesen zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Heute wieder ein tolles Interview und zwar ist die liebe Sandy bei mir. Schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen. Hallo. <lacht>
1: So. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, 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 hier zu sein. Das
0: ist schön. Jetzt fragt ihr euch, wer ist die Sandy? Ja, fragt ihr euch zu Recht. Ich war schon bei der Sandy in ihrem Podcast. Die hat nämlich auch einen ganz tollen. Darüber werden wir bestimmt auch gleich was hören. Aber als erstes mal, wenn du jetzt eine Minute Zeit hättest, um dich vorzustellen, zu sagen, wer bist du überhaupt? Was sagst du denn selber über dich?
1: Okay, los geht's, eine Minute. Danke, ähm, die Zeit. Ein <lacht> ähm, ja, also, ich bin ähm, Mentorin, Life Coach für Frauen mit noch unerfülltem Kinderwunsch. Und was ich mit den Frauen mache, ist, ähm, dass ich sie quasi daran führe, dass sie diese Zeit von, die Zeit des Wartens noch dafür nutzen können, ähm, ja, um ihre eigenen Baustellen aufzuräumen, um, ähm, damit zu wachsen. Also weil gerade dieser unerfüllte Kinderwunsch ist halt eine Lebenskrise auch. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Lebenskrisen kann man optimal dafür nutzen, um wirklich ja, eine Veränderung in seinem Leben zu, zu veranlassen und zu seiner besseren Version zu werden, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Genau, und damit arbeite ich. Das ist total
0: spannend, davon hören wir auch gleich mehr. Und was ich auch sehr spannend finde bei dieser Frage, wer bist du überhaupt? Antworten ganz viele, 90 Prozent mit ihrem Job, ihrer Business, ihrer Vision. Aber ich wollte wissen, wer bist denn du?
1: Wer bin ich? Ja, okay.
0: Also wohnst du ja. mit Hund? Haben wir gerade schon gesprochen. Katze, Maus auf dem Land oder im Hochhaus? Hast du Mann, fünf Kinder oder bist du Single? Und so. Okay,
1: okay, alles klar. Bist du ähm, Pizza ja.
0: oder lieber Chinesisch? Äh,
1: Pizza. Äh, ähm, nee, ich bin 32 Jahre alt und ich lebe in München und ähm, lebe ja mit meinem Mann seit acht Jahren. Ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, seit drei Tagen haben wir einen kleinen Hundewelpen bei uns, das ist, was sehr wow challenging ist, muss ich sagen. Also hätte ich nicht gedacht, aber ja. <lacht> ähm, ja, und ähm, ich war jahrelang bei äh, einem großen internationalen Online-Händler, Onlinehändler tätig in hier in München äh, im Produktmanagement und habe irgendwann gemerkt, das funktioniert so nicht mehr. Ähm, vor allem, weil sich das so ein bisschen mit meinem Kinderwunsch überschnitten hat. Ich habe ähm, dieses Kind ähm, so als Exit-Strategie betrachtet von meinem Job, weil ich sehr frustriert war und dachte, okay, dann werde ich jetzt einfach schwanger. Dann hat sich das erledigt. Ja. Das Leben hat mir damals dann so gesagt, ähm, nee, so einfach machst du das nicht. Weil du musst schon für dich aktiv Entscheidungen treffen und nicht einfach die Verantwortung abgeben und um zu sagen ja okay ich kriege jetzt einfach ein Kind und dann muss ich die Entscheidung ähm, nicht mehr treffen kündigen ja nein etc. Mhm. Und genau und äh, seit drei Jahren versuchen mein Mann und ich ein Kind zu bekommen und ähm, haben auch schon so diverse wie soll ich sagen, Methoden und Klinikverfahren so hinter uns. Also falls sich da jemand auskennt, sind so Inseminationen, ICSI, Sanfte-IVF, also so das ganze Potpourri. Krass. Genau, es gibt bei uns auch nicht wirklich einen Grund, warum wir nicht schwanger werden können. Also es gibt keinen medizinischen Grund, keine Diagnose, und das war für mich so der Weckruf auch, ähm, zu sagen, okay, es muss irgendwas in mir drin sein. Also irgendwie ist meine innere Welt wahrscheinlich nicht so ganz okay, <lacht> beziehungsweise sie ist schon okay, aber es gibt einfach Dinge, die ich noch aufräumen muss, bevor ich ein Kind bekomme. Und ja, ich arbeite seit jetzt eben drei Jahren sehr intensiv mit mir selbst und ähm, habe es geschafft, mich auch aus diesem Loch wieder rauszuziehen. Also ich war mal echt tief unten. Ähm, und habe dann eben mit persönlicher Weiterentwicklung, Seminaren, viel gelesen, ähm, Meditation, habe ich es eben geschafft, mich da rauszuziehen. Und ähm, ich weiß, dass es funktioniert. Und ich weiß, dass man ein unglaublich tolles Leben haben kann, obwohl man einen Kinderwunsch hat. Und ähm, einen noch unerfüllten Kinderwunsch. Und das ist eben, diese Message möchte ich meinen Frauen mitgeben, die ich, mit denen ich arbeite. Ähm, es geht eben viel um so Mindset-Themen. Ähm, wie kann ich in Fülle leben und nicht so sehr im Mangel zum Beispiel, weil dieses, ich kann kein Kind bekommen, ist ja ein, ein Mangelthema, mir fehlt was in meinem Leben. Ähm, ja, da geht es viel um Kontrolle, da geht es viel um Gelassenheit, Selbstannahme, Körpervertrauen, das sind so ganz klassische Themen. Ähm, ja, genau. Ja, also das ja. ähm, ist super spannend, ich finde diesen Satz, wo
0: du sagtest, ähm, ja. ähm, mit... Ähm, ich, überlasse die Entscheidung. Ich werde dann schwanger, dann muss ich nicht zu kündigen. Ähm, mhm. Das ist ja was, was äh, ganz viel da ist. Ne, dieses, ähm, also manche sagen fordern ja einen Elternführerschein. Ne? man muss ja irgendwas machen, damit man Eltern sein darf. Aber ähm, jetzt aus deiner Erfahrung mit denen, ähm, mit denen du arbeitest, dieses, dieser Kinderwunsch. Wie oft passiert denn sowas, dass man denkt, ja, dann werde ich schwanger, dann muss ich nicht kündigen oder dann ähm, haben wir endlich einen Grund, aus dem Haus mit den Schwiegereltern auszuziehen? Weil dann ist es dann zu klein. Ähm, oder also, ne, wo man das Kind im Prinzip schon fast benutzt, jetzt aus meiner Sicht. Ne, um Ja, genau, instrumentalisiert, um ähm, das eigene Leben ähm, zu ordnen. Ähm, sei es der Job, wie bei dir, ähm, Beziehungen, ähm, Wohnung, so, ne, also wie oft ich das bei mir dann in der Praxis sehe, ja, ähm, ja wir hatten damals eine Ehekrise und dann dachte ich, mit dem Kind wird alles besser. Oh, wenn ich das schon ja. höre, ne da geht so innerlich, denke ich, oh, <lacht> wie kann man sowas denken? Ja, aber es ist noch ähm, weit verbreitet. Ist das mhm. bei dir in der Wahrnehmung auch so, dass mit denen du arbeitest, dass da immer irgendwie so ein, erst im ersten Schritt so ein, ja, dann ist alles anders, dann
1: ist endlich ja, genau. Also ich merke ganz häufig, dass Kinder so die lösung aller Probleme sind, so ein bisschen. Also es werden eben so als Lösungsinstrumente eingesetzt. Ja. Das hört sich total krass an, aber wenn man da ganz, ganz ehrlich zu sich selber ist, und das ist wirklich unglaublich wichtig, dass man gerade auch, wenn man sich weiterentwickeln möchte, muss man ehrlich zu sich selber sein und zwar schonungslos. Und das heißt eben auch anzuerkennen, okay, wow, ich benutze gerade dieses Kind, um aus meinem Job rauszukommen. Also ja, das sehe ich schon häufig. Ähm, häufig ist es auch ganz klassisch, wir haben geheiratet und jetzt muss ein Kind her. Weil ja. das macht man so. Ja,
0: also
1: genau. Ich würde sagen, es ist 50-50. Also dieses, wir haben geheiratet und das macht man so jetzt. Mhm. Ähm, oder nehmen wir nehmen sehr lang zusammen und das macht man jetzt so. Ein Kind, Es muss jetzt so sein, die Gesellschaft gibt einem bisher so vor. Ähm, oder ich bin mit meinem Leben irgendwie unzufrieden, ähm, bei der Arbeit ähm, oder in der Beziehung und denke dann, dass das Kind eben eine Lösung ist dafür. Ja, ja, das sehe ich schon. Ja, also ich
0: selber bin ja auch in diese Falle in Anführungszeichen gedappt. Ähm, damals war klar, ich Kinder, also auch eigentlich früher, ich habe selber vier Jahre auf mein Kind gewartet. Ähm, jetzt viel später, wie gesagt, ähm, ich glaube, wäre ich nicht in meinem in meiner, meiner gesellschaftlichen Blase so unter Druck gewesen, weiß ich gar nicht, ob ich wirklich Kinder hätte. So, ne? Also ich liebe Kinder, ich, mein ganzes Job ist Kinder, aber da mein ganzer Job Kinder ist, ist der Spagat, den eigenen Kindern immer das dann zu geben, was sie brauchen, auch echt immer eine Herausforderung. Aber bleiben wir nochmal dabei. Also so, die Hälfte, das ist halt so, das macht man so, und die andere Hälfte, das Kind soll was weggetten. Ah oh, Handy, so, die eine Hälfte, jetzt habe ich es leise gemacht, machen wir da nochmal, muss mein Sohn schneiden. Die eine Hälfte, ähm, das macht man so, die andere Hälfte, es muss was retten. Ähm, ich bin jetzt auf der Seite, was macht das, ist das ein, für ein Signal für das Kind? Ähm, du bist ja mehr von der Seite, was ist das für ein Signal an dich selber? Was, was ist denn da jetzt, du sagst, du bist drei Jahren sozusagen im, im Prozess und im Lernen, was ist denn da deine Quintessenz? Was sagt das denn über dich selber aus, wenn du sagst, entweder ja, das macht man halt so, dann mache ich es auch, ähm, mache ich halt ein Kind, oder äh, das Kind löst mein Problem, welches auch mhm. immer es
1: ist. Ja, ja also es geht eben ganz stark darum, einfach Verantwortung für sich selbst und für sein Leben zu übernehmen, für sein, für sein eigenes Glück zu übernehmen und ähm, das nicht auszulagern an irgendeine dritte Person oder an irgendein Ereignis. Weil problematisch ist ja, wenn du dich damit, ähm, wenn du das auslagerst, dann machst du dich ja ein Stück weit abhängig. Mhm. Und wir denken häufig, dass Glück irgendwas ist oder ähm, ja, Erfüllung oder Liebe, was ist, was von außen kommt. Ja. Und das ist einfach nicht so. Das äh, entsteht in dir, in dir drin. Ja? Das kann man in sich selber ähm, produzieren dieses Glück. Ja? Das ist Zum Beispiel, worauf lenkst du deinen Fokus? Auf die schönen Dinge in deinem Leben oder auf die negativen Dinge in deinem Leben? Und darauf aufbauend ähm, entwickelst du halt einfach eine, eine bessere Lebensqualität oder eine schlechtere. Und was, was man halt oder was Frauen eben machen, die sagen, naja, ähm, entweder die Gesellschaft erwartet es so. Ähm, da gibt man ja auch so ein bisschen die Verantwortung ab. So, ähm, also ich treffe bestimmt nicht die äh, Entscheidung, jetzt ein Kind zu bekommen, weil das gibt mir die Gesellschaft vor. Ja? Ja. Und einfach da wirklich in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, okay, will ich wirklich ein Kind? Ich fand es jetzt auch gerade ähm, so schön, wie du es gesagt hast, ähm, sich ja wirklich mal zu überlegen, möchte ich überhaupt ein Kind haben? Ist das, ist das überhaupt mein richtiges Lebenskonzept? Ja. Ja? Und das eben nicht auszulagern auf, ja, die, die alle alle machen das so oder nicht auszulagern auf, ähm, ja, aber dann komme ich ja nicht aus meinem Job raus.
0: Ja, ich glaube, also für mich mhm. gefühlt kommen gerade zwei so verschiedene Baustellen raus. Ne? Wenn ich sage, die Gesellschaft macht es so und es funktioniert dann nicht, ist es ja, äh, kommt dann ja bei mir an, ich bin nichts wert. Also ich bin mhm. nicht gleichgestellt, ich bin nicht wertvoll, ne? weil ich kann die gesellschaftliche Norm nicht erfüllen. So, das wäre so die Thema ich bin nichts wert. Und das andere, hast du ja gerade selber so schön gesagt, ist sowas von, ich gebe die Verantwortung ab. Ähm, mhm. Ich lasse mich fremdsteuern. Ich gebe jemanden anderen Macht über mich. Ähm, was ist denn da dein Erfahrungswert, was, was ähm, ist schwerer zu, aufzulösen?
1: Puh, ich ich glaube, schwerer gibt es nicht. Es kommt auch immer sehr so drauf ja. an, was ist, was ist die Vorgeschichte von den Frauen und ähm, ja, was haben sie sonst noch so für, für Themen auf dem Tisch? Ja, also das, ich glaube, so schwere gibt, gibt es da einfach gar nichts. So ja. Okay, du, du hast
0: mal den ähm, Satz dann auch gesagt, ähm, bewusste Elternschaft, was ich dann sehr spannend fand. Was, also jetzt, okay, du bereitest die vor, in dieser Zeit mit sich selbst klarzukommen, sage ich jetzt mal ganz platt, mhm. so. ähm, und entweder man wird dann schwanger oder nicht. Das wird das Leben dann ja zeigen. Was wäre denn dann der Unterschied? Also, wo du, wenn du dich selber jetzt mal siehst, also vor drei Jahren, als du gerne schwanger werden wolltest, als Grund, dann bin ich den Job los, so, mhm. wie wärst du da sozusagen in dein Muttersein gestartet und jetzt nach drei Jahren in Nabelschau und In sich kehr und bei dir
1: ankommen, wo wäre für dich der Unterschied? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, ähm, weil ich ja auch den Frauen gerne sage, das hören sie nicht so gerne, aber ähm, Kinderwunsch oder unerfüllter, noch unerfüllter Kinderwunsch ist ein Geschenk, weil das ist so, so eine Art Trainingslager, in das du geben kannst, wo du dich weiterentwickeln kannst. Und wenn ich es jetzt auf mich betrachte, ähm, ich von vor, vor drei Jahren und jetzt, es ähm, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil ich einfach gemerkt, also was jetzt passieren würde, wenn ich schwanger werden würde, ist, dass das Kind kommt aus einer Fülle heraus, ich habe Liebe zu geben, ich kann Mutter sein und vor drei Jahren wäre das Kind aus einem Mangel herausgekommen, mir fehlt ein Kind, um meinen Job zu wechseln und da geht es dann um dieses, äh, ein Kind haben und ich finde dieses Kind haben und Mutter sein, das ist einfach, das ist das finde ich so die Quintessenz, das ist so der Unterschied, also kommt es aus einer Fülle heraus oder kommt es aus einem Mangel heraus?
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es ist so lustig, wenn bei Facebook oder so dann ähm, irgendwie ähm, Fotos kommen von Neugeborenen und endlich bist du da und meins für alle Ewigkeiten ähm, ja. sind wir jetzt verbunden. Und ähm, ich werde, also inzwischen, also früher fand ich sowas immer herzbewegend und inzwischen merke ich, wie mein Herz eng wird mhm. äh, mit diesem, du bist meins und ich so, ne? Also weil diese dieses dieser Anspruch ähm, da so rüberkommt, genau dieses, du musst jetzt eigentlich für mich da sein und was für mich tun und denkst oh Gott, das arme Kind,
1: jetzt schon, es ist gerade da und kriegt schon. Ja, und häufig ist es ja so, dass das Kind noch nicht mal da ist und es übernimmt schon eine Rolle. Also gerade beim Kinderwunsch, entweder eben, wie wir vorhin gesagt haben, das ist so eine Art, es wird instrumentalisiert, für, um irgendwas zu erschaffen oder zu schaffen, also eine gute ja. Beziehung oder ähm, endlich raus aus dem Job. Ähm, ja, und oder es geht eben auch viel darum, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, sorry, muss ich kurz nochmal nachdenken? <lacht> ja, ist gut. <lacht> ähm, dass das Kind eben eine Rolle einnehmen muss. Ähm, nee, Aber auf jeden Fall, ja, darum geht es und dieses, das schon an eine, an eine Rolle zu knüpfen, das ist einfach viel zu viel Verantwortung für so ein Kind, ja, und auch später, wenn es dann da ist. Das hört ja dann nicht auf, wenn das Kind da ist, sondern dann wird es ja im Zweifel nur noch schlimmer. Das ist eine
0: Grundeinstellung, ne?
1: Weil genau, richtig. Mhm. Genau, Wie du sagst, es ist eine Grundeinstellung. Es das hängt eben viel an so Glaubenssätzen, Überzeugungen und sowas. Und ich, ich, ich motiviere meine Frauen immer, das davor aufzulösen, jetzt schon. Diese Zeit, wo sie auf ihr Kind warten, zu nutzen, um das aufzulösen, weil danach wird es dann einfacher. Ja. Einem Kind Rollen zuzuweisen, da bist du ja Expertin drin. Das wird dann, das ist ein Rattenschwanz. Das zieht sich jahrelang durch das Kind. Also ja, es hemmt es ja. einfach auch in Entwicklung. Ja, das finde ich jetzt total spannend. Jetzt bist du ja da sehr ähm, geschult in dem
0: Sinne, dass du deine Aufmerksamkeit darauf lenkst und da ja dich ganz viel mit beschäftigst. Wenn du jetzt im äh, bekannten Freundeskreis unterwegs bist und Sätze bestimmte Sätze hörst, bei mir sind das schon so na. Ah, ja, dann kommt das schon immer, dann macht es schon so ein Aha. Würdest du so, ein, so einen Zusammenhang sehen, also wenn dann Kinder in Anführungszeichen auffällig sind und du auch merkst, ja, die haben jetzt auch die Rolle, die müssen hier was kitten, eine Beziehung kitten oder ähm, den unerfüllten Stud Studierenswunsch der Mutter erfüllen, ähm, dass du dann so irgendwie das Gefühl hast, ja, ist doch klar, dass das Kind boykottiert, weil? oder also ist das schon, dass sich da auch deine Wahrnehmung dann verschoben hat?
1: Ja, ja, klar. Man ist viel achtsamer mit sowas und viel oft. Also man, man sieht das irgendwie klarer, diese Muster, die da, die da passieren, auf jeden Fall. Und ja, sehe ich auch in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis tatsächlich sehr stark. Also auch Paare, die. Äh, ja, also wo ich einfach jetzt auch sehe, dass das Kind in diesem System, Familie, ähm, so eine bestimmte, eine bestimmte Rolle zugewiesen bekommen hat, ähm, sei es. So eine Art Puffer, dass man sich nicht so viel streitet oder sowas. Also na klar, das Kind spürt es ja. Also das, ja. Ähm, da kann ich jetzt zwar nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber ähm, wir haben jetzt eben gerade diesen Hundewelpen da. Und da, finde ich schon, gibt es sehr viele Überschneidungen. Und, ja. wenn, du, genau, und wenn, wenn die kleine ähm, Welpendame merkt, ich habe Angst oder ich, ähm, ich bin gerade nicht im Reinen mit mir selbst, dann verhält sie sich auffällig. Und ich glaube, Kinder und Babys und Hunde sind einfach ein Spiegel von uns selbst. Genau. Ja.
0: Also das ist mein, mein täglich äh, Erleben hier. Und, und das finde ich auch so wichtig, äh, zu sagen, mein Spiegel hier zu Hause ist mein Pflegesohn. Ne? Also mhm. es hat dann auch nicht so, und deswegen finde ich das Beispiel mit dem Hund auch schön, es hat gar nicht so viel mit äh, meinem Fleisch und Blut zu tun, sondern mit der Energie. ja, Wo die Energie ähnlich ist. So. Und wenn der motzig die Tür rausrennt, dann weiß ich, ich bin an dem Tag nicht geerdet und clean mit mir. So, ne? Also von, von 100 Mal ist es 90 Mal, dass ich es bin und 10 Mal hat er einen Fruchtsquer, sage ich jetzt mal. Ja. Und diese Wahrnehmung ähm, hatte ich früher auch nicht, das äh, zu, zu verstehen.
1: Ja, ja wir, genau, das ist mit dem Spiegel und auch, dass wir eben unsere Überzeugungen und Glaubenssätze halt auch einfach eins zu eins an unsere Kinder ähm, abgeben, wenn wir sie nicht auflösen oder unsere Baustellen, wenn wir sie nicht auflösen oder loslassen können. Und ähm, was ich da total spannend finde, ist so das Feld der Epigenetik, weil du gemeint hast, so mit dem eigenen Fleisch und Blut. Ähm, bei unserem wirklich eigenen Fleisch und Blut ist es ja so, dass wir noch mal Traumata, die wir erlebt haben oder die vielleicht sogar unsere Eltern, Großeltern erlebt haben, dass wir das an Kinder weitergeben. Und dieses Feld der Epigenetik ist ja kein das ist kein spirituelles, äh, esoterisches Feld, sondern das sind wirklich ähm, evidenzbasierte Studien, die es dazu gibt, dass wir zum Beispiel auch dieses ähm, dieses Trauma vom Zweiten Weltkrieg einfach noch in uns tragen. Ja, Und ähm, es ist einfach unglaublich wichtig, sich über seine eigenen Verhaltensweisen klar zu sein, über seine eigenen Muster klar zu sein und, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach unglaublich ehrlich mit sich zu sein. Ähm, auch wenn das sehr unangenehm ist, was man da manchmal findet. Ja, so Muster, wo man denkt, es kann doch nicht sein, dass ich sowas mache.
0: Ja, also es wäre natürlich die Chance, ne, ähm, sozusagen vorher in einem ähm, Rahmen, den man sich auch ein bisschen frei wählen kann, sich damit auseinanderzusetzen. Weil ich habe ja dann in der Praxis ähm, die, die nicht mehr wählen können. Die haben dann das Kind, was eskaliert wo ich dann auch immer sagen muss, ja, leider sind sie jetzt dran. so ne Hatte gestern noch ähm, eine Eltern da, die völlig aufgelöst waren. So, da hatte ich ziemlich schnell die Baustelle der, der Mutter und die Baustelle des Vaters, da habe ich gesagt, gucken Sie mal, Ihre, Ihre Tochter spiegelt Sie da genau eins zu eins. Das ist genau der Punkt Ihrer Kindheit. Und dann sagt mir, ja. ja stimmt, das hat mir noch nie jemand gesagt. Wir waren schon in so vielen Erziehungsberatungsstellen und dies und keiner hat das gesagt. Ich sage, ja, Braucht man auch einen blick für so ne ein bisschen hintergrundwissen ähm, finde ich halt schade dass das so wenig gelehrt geschult wie auch immer wird man wäre ja eigentlich also ich sehe das auch so in dem sinne ist ähm, nicht erfüllter kinderwunsch oder noch nicht erfüllter kinderwunsch ein ein geschenk aber dann wäre ja wenn man das weiter denkt das logische dass man eigentlich sagt jeder der mama oder papa werden möchte sollte sich erstmal, ein Jahr, keine Ahnung, mit sich selbst beschäftigen.
1: Ja, und ja, äh,
0: absolut. So in dann, würde
1: Welt, sorry, dann würde unsere Welt auch ganz
0: anders aussehen. Das, also. das wäre die nächste Frage gewesen. Sehr spannend, ja. lustig. Was, was würdest du denn denken, was sich dann ändert? Also wo würdest du sagen, das, was für Auswirkungen hätte das denn, wenn jeder, bevor Mama wird, also dann wirklich, in,
1: dass man in bewusste Elternschaft geht, was würde sich ändern? Also ich glaube der der Hauptpunkt, was ich verändern würde, ist, dass man dem Kind ja keine Limitierungen, eigene Limitierungen, die man hat, mitgibt und auch keine alten Erfahrungen, Traumata und sowas weitergibt, was er ja dann im, was er ja dann dazu führt, dass das Kind sich einfach viel freier und viel ähm, ja, selbstbestimmter entwickeln kann. Und wenn man eben ja, seine eigenen limitierenden Glaubenssätze oder Muster oder sowas aufdeckt und die dann eben dadurch, so gut es geht, nicht an das Kind weitergibt, ermöglicht man ja dem Kind ja auch ein Leben, was wirklich von Liebe und Selbstwert und Selbstbestimmung und Selbstverantwortung geprägt ist. auch Also ich würde sagen, dass ist das eine viel... Wenn, wenn man es jetzt vielleicht ein bisschen äh, romantisch ausdrücken würde, es wäre eine Welt mit viel mehr Liebe und mit weniger Mangel und mit weniger ja, Kriege und äh, Negativität. Ja,
0: völlig. Also bin ich genau der gleichen Überzeugung. Das eine, was du sagst, nämlich, dass Kinder aber auch die Chance haben, dadurch in ihr Potenzial zu kommen. Und das andere, das im Miteinander... Also ich merke das hier zu Hause, seitdem ich aufgeräumt bin, das bin ich auch erst seit den letzten zwei bis drei Jahren, ähm, ist hier unser Stresslevel exorbitant nach unten gefahren. ja, Weil es gibt nicht mehr die Punkte, die er bei mir anpiekst. Ne? Also wenn vorher Spiegel war, ähm, er macht was und er piekst irgendwas aus meiner Geschichte an und ich fahre hoch und reagiere oder habe nicht adäquat reagiert. Formulieren wir es mal so. Ja. und ähm, da habe ich ja jetzt noch nicht mal was Genetisches für Traumata oder so mitgeben können, ist ja gar nicht mein Sohn, also mein leiblicher. <lacht> ähm, und trotzdem hat es ja gefunzt so, ne? und jetzt, wo ich aufgeräumt bin, der schafft es gar nicht mehr. Also dieses ganze Hochschaukeln, was ja in so vielen Familien ist, wo ein Wort das andere, das ähm, ist bei uns auch ein, also klar gibt es das immer noch, ne? ja noch Mensch, aber sehr viel runtergefahren. Ja, das wäre eine ähm, krasse Sache mit viel mehr Liebe, Freundlichkeit. Ich, ich würde sogar sagen, ich lehne mich mal jetzt weit aus dem Fenster, dass dann unser Klimaschutz und alles, bräuchte uns gar nicht mehr darum zu kümmern, weil ähm, wir auch da anders mit umgehen würden und unsere Kinder ja auch damit lassen würden. Also wir bräuchten nicht eine Greta, weil ja. es... Ähm, 100.000 Millionen von Kindern gibt, die sagt: ey Mama, Papa, was macht ihr? Da könnt ihr das mal sein lassen. Wir kaufen jetzt nicht den Plastikscheiß. So. Ja genau. Das ja genau.
1: Und das, das ist eben, dass man eben nicht seine eigenen Limitierungen weitergibt in einem Muster, dass man ähm, dem Kind einfach so ein breiteres Denken ermög ermöglicht und nicht zu, nur zu sehr in diesen Blockaden oder in diesen. Ähm, das geht für dich nicht. Ja, das hört man ja. Also das geben Eltern halt ihren Kindern mit, so, das, das geht für dich nicht. Und wenn man sich da einfach öffnet, und das macht man automatisch, wenn man sich mit, mit sich selber beschäftigt, mit Persönlichkeitsentwicklung, dann fängt man ja erstmal an, so seine eigenen Blockaden aufzuräumen. Man merkt dann, hey, natürlich, das geht für mich. Natürlich geht es für mich auch. Und alles ist möglich, so in dem Sinn. Und wenn man das auch so an seine Kinder weitergibt, ja, wie du sagst, dann gibt es halt auf einmal Millionen von Kretas Und, ähm, ja, dann wären wir wirklich in einer, in einer schöneren, schöneren ähm, Welt. Ja, ein großartiger Zugang. Ha, da habe ich direkt Spaß dran. Ja, ja, ja.
0: Was, was war denn so, ähm, jetzt bist du ja seit drei Jahren auf dem Weg, magst du so ein oder zwei Aha-Erlebnisse ähm, teilen, wo, wo du gemerkt hast, ach krass, ähm, wo du so dann hast? Mann, ey, hätte ich das mal eher gewusst nach dem Motto, wo du gemerkt hast, das ist so ein richtiger Game-Changer
1: gewesen für dich selber. Oh ja, yeah. ähm, also, ähm, also zum einen ist es, dass ich gemerkt habe, während wir in der Kinderwunschklinik waren, ähm, also es war wirklich ein Game-Changer, weil ich habe gemerkt, es gibt ja sowas wie sekundäre, sekundärer Krankheitsgewinn oder Krankheitsnutzen mhm. und äh, den habe ich erkannt, als wir in der Kinderwunschklinik waren, weil ähm, also kurz, um das zu erklären, was das bedeutet. Also man hat quasi irgendein Problem, irgendeine Krankheit oder Symptome oder sowas und man, man bekommt, man hat irgendeinen Gewinn daraus. Also das ist nicht nur schlecht. Ja, so Kinderwunschklinik ist nicht immer Spaß. Ja. Das hat auch viel mit. Ähm, ja, es ist auch nicht immer schön, so mit Narkosen und ähm, Spritzen und Hormone. Ähm, aber es gibt irgendwas, was ja, was das irgendwie verstärkt beziehungsweise warum ich das doch brauche und das war ein Aha-Moment, wo ich entdeckt habe, dass ich einen sekundären Krankheitsgewinn damit habe, dass mein Mann mir sehr viel Aufmerksamkeit schenkt während dieser Zeit. Ähm wir sind zum Beispiel immer, nachdem wir irgendeine Behandlung hatten, sind wir danach schon frühstücken gegangen. Ähm, er hat sich natürlich immer sehr um mich gekümmert. Ähm, an dem Tag, wo wir einen Embryotransfer hatten, da habe ich dann auch immer zu ihm gesagt: ähm, Heute darfst du mich nicht aufregen, weil heute muss ich ein bisschen entspannt sein. Ähm, sieht man auch wieder, wie ich da die Verantwortung nach außen abgegeben habe und gesagt: habe, Du darfst mich nicht aufregen. <lacht> ich, ich reg mich auf, nicht er mich. Also das funktioniert ja nicht. Das ja. Das geht gar nicht. Ähm, genau, und ich, ich habe dann halt yeah. <lacht> ähm, ich, ich hab dann halt gemerkt, dass, dass mein Mann mir sehr viel Aufmerksamkeit schenkt in dieser Zeit. Und das ist nicht angenehm, dorthin zu schauen und das wirklich für sich auch anzuerkennen. Und ähm, ich habe das Glück, dass mein Mann wirklich sehr offen über alles reden kann. Und wir haben dann darüber gesprochen, ich habe ihm das gesagt und das war dann ganz schön, weil er mir hat mir dann gesagt, egal ob wir diesen Kinderwunsch haben, ob wir in der Klinik sind oder nicht, ich bin immer für dich da, wenn du es zulässt, wenn du mich fragst und wenn du eben, ja, wenn du eben solche Sachen sagst wie du, heute brauche ich einfach ein bisschen mehr Kuscheleinheiten oder sowas, dann ist er ja da. Dafür brauche ich keine Kinderwunschbehandlung. So. Also das war so ein äh, Game-Changing Moment bei mir. Und ähm, das andere, also Kinderwunsch hat häufig was mit Kontrolle zu tun. Hm. Und ähm, ich hatte das schon immer, dass ich halt viel unter Kontrolle halten wollte und immer, ähm, immer alles so geplant haben wollte und äh, alles strukturiert und perfektionistisch und es ist so in mir drin. Und ja, darum geht es halt während während dieses unerfüllten Kinderwunsches eben auch ganz viel, diese Kontrolle loszulassen, diese Planbarkeit loszulassen. Bei Kindern kann man nicht planen. Und jede, jede Frau, die zu mir kommt, hat ein eine Herausforderung mit Kontrolle loslassen.
0: Ja. Also eine ja. Das hört man ja ganz oft und ich, bei mir war es ja selber so, da wo ich gewollt habe und alles dran mit gezielt Sex und ich weiß nicht, was wir alles gemacht haben, also zur Klinik sind wir nicht, aber sonst alles, war Stresslevel ziemlich hoch und man wollte alles unter Kontrolle haben und Sex unter Kontrolle macht nicht wirklich Spaß, kann ich auch noch dazu sagen. Und da wo ich dann gesagt habe, dann eben nicht und mich meinem Studium zugewandt hat und noch so ein Zusatzerlebnispädagogik gemacht habe, wo ich die Wände hochkletter, da bin ich dann schwanger geworden. Also da, wo man dann die Kontrolle bewusst losgelassen hat.
1: Ja. ja, das ist dieses Phänomen, was also jede Frau mit Kinderwunsch kennt diesen Satz, ja, du musst dich nur entspannen, dann wirst du schon schwanger. Und dieser Satz ist vielleicht nicht gemeint, aber also jeder, der jetzt da gerade zuhört, ich Bitte geht ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, achtsamer mit den Frauen in eurem Umfeld um, weil ihr wisst nicht, ob die seit drei Jahren einen Kinderwunsch haben, viele Frauen reden da nicht drüber. Ähm, und solche Sätze auch wie, ähm, ja, entspann dich doch mal, dann wird es schon, das ist nicht, das ist sehr kontraproduktiv, weil ah, es nochmal mehr Stress. Ja, da kann ich mich auch genau erinnern. Ich war damals
0: in so einer Kirchengemeinde und alle wussten, dass ich auch Babywunsch habe. Und dann ähm, komme ich rein, dann kommt direkt so eine Frau, ach, guck mal, ein kleines Bäuchlein, ist es endlich soweit? Ja, ich hatte drei Stücke Kuchen mehr gegessen, weißt du? Und wenn mhm. du dann äh, seit zwei Jahren versuchst und nicht klappt, äh, ich hätte so, ich hätte so gerne eine geschallert in dem Moment, ne? also voll der nicht-christlichen Nächstenliebe und so, aber ich dachte, es ist einfach so
1: holzklotzmäßig, ne? Das, ja. Ja. ja, und das sind viele Menschen. Ich meine, ich, ich, ich weiß, dass die Menschen das nur gut meinen. Und ähm, eben auch, da geht es wirklich darum, so dieses, oh, ich würde mich total freuen, wenn du endlich schwanger wärst und so. Also das, Die meinen das ja gut. Das ist, das ist ja keine böse Absicht dahinter. Nichtsdestotrotz möchte ich äh, alle, alle dafür ein bisschen sensibilisieren, sehr achtsam damit umzugehen und nicht, wie du sagst, holzklotzmäßig die Leute oder Frauen einfach darauf anzusprechen und zu sagen, ja, wann ist es bei euch denn soweit? Ja. Oder wollt ihr keine Kinder? Also auch schon die Frage so, es tut unglaublich weh, wenn du drei Jahre oder noch länger oder egal wie lang ähm, versuchst, ein Kind zu bekommen. Und es klappt nicht so einfach. Und jemand kommt und sagt, wollt ihr keine Kinder? Das ja. ist, also wenn ich das so sage, es zerreißt mir wirklich das Herz, weil diese Frauen tun alles dafür. Und ja. gerade Frauen, die in der Kinderwunschklinik sind, was die machen, das ist absurd. Frauen, die es gibt Studien dazu, dass Frauen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, das gleiche Stresslevel haben wie Frauen, die Chemotherapie wegen Krebs bekommen. Krass. Ja, und das ist wirklich, also dieses, durch das, dass es halt in der Gesellschaft so totgeschwiegen wird, dieses ganze Thema unerfüllter Kinderwunsch ähm, oder oder auch Fehlgeburten, Abgänge, ähm, denken halt viele, ja, das ist ja nicht wirklich ein Thema. Ich kann jede Frau fragen, einfach so lapidar, oh, sind sie schwanger oder ähm, wann ist es denn so weit und so weiter. Das, da muss man wirklich auch vorsichtig sein. Ja, ich, also sehe ich genauso und trotzdem würde
0: ich gerne nochmal mal auf dieses Bewusste zurückkommen, ja. ähm, auch ja. gerade, weil du das die Sache mit deinem Mann erwähnt hast. Ich glaube, dass wir Frauen ähm, ja da viel schneller sind und auch viel schneller betroffen und äh, emotional, äh, während Männer das ja ein bisschen anders handeln. so, die haben ja eine andere Energie. So. Ähm, bewegen mich gerade zu so zwei Fragen. Einmal, wie kriegt man die Männer mit ins Boot? Weil ich, ähm, das ist so der Grund dahinter, weil ich sehe, dass auch Beziehungen daran scheitern. Also ich kenne in meinem Umfeld Beziehungen, die gescheitert sind, weil dann trotz Kinderwunschklinik alles nicht funktioniert hat. Und ich habe jetzt sogar in der Praxis wieder den anderen Fall, ähm, ein Mädchen, was auf durch Kinderwunsch und ähm, künstliche Befruchtung entstanden ist, Zwillinge. Und... Mhm. Ähm, Zwei Jahre nach Geburt ist der Mann gegangen, so, ne? Also, ähm, wo zwei Menschen ganz viel Herzblut, Schweiß, Geld investiert haben, um schwanger zu werden, also um diesen Kinderwunsch zu bekommen, um dann festzustellen, ja, ihr zwei wollten wir irgendwie nicht und äh, das ist alles eine große Blase und viel zu anstrengend und sie haben sich halt nicht bewusst mit sich auseinandergesetzt. Also, das eine ist ja jetzt so, was du gesagt hast, bewusst mit dir selber. Hm sehr als Frau jetzt bezogen, aber wie bewusst auch als Paar so, ne also wie kriegt man das denn gehändelt? Das finde ich ja noch eine Nummer viel schwieriger, weil da sind ja zwei Menschen mit zwei unterschiedlichen Bedürfnissen, die aber dann trotzdem irgendwie mhm. nachhalten sollten, bestenfalls.
1: Ja, ähm, also ganz wichtig ist miteinander zu reden, zu kommunizieren und ähm, auch wirklich über die eigenen Gefühle zu kommunizieren. Das hat uns wahnsinnig geholfen. Ähm, mein Mann war am Anfang, als ich ihn kennengelernt habe, noch nicht wirklich in der Lage, über Gefühle zu sprechen. Ja, also das war bei ihm so, Gefühle sind so äh, Hunger, Müde, Durst, sowas. Ne? Das Alter. sind so Gefühle. <lacht> ja. Und ähm, ich habe dann ihm ja, wie sie stückweise beigebracht, könnte man fast sagen, wie es ist, über Gefühle zu reden. Ähm, und da muss man selber halt ein Vorbild sein. man muss es Das ist ja wie in der Erziehung auch. Du musst, kannst, ja nicht zu deinem kind, kannst ja nicht von deinem Kind irgendwas verlangen, was du selbst nicht lebst. Ja. Ähm, genau, deswegen ähm, immer viel auch selbst über die eigenen Gefühle reden, ähm, sich selbst die, die eigenen Gefühle anerkennen und sich auch so annehmen und wirklich in einem gefestigten Rahmen über seine Emotionen reden. Ja. Also nicht äh, versuchen, irgendwie über die Maßen hysterisch zu werden oder zu schreien oder natürlich darf man weinen und das, das gehört alles mit dazu. Nur einfach versuchen, immer so in seiner, trotzdem in seinem in seiner Erwachsenenhaltung, in seinem, in seinem Erwachsenen-Ich zu bleiben und dann über Emotionen zu reden und nicht irgendwie aus einer, aus einer verletzten Kind-Perspektive. Das merkt man immer schnell, wenn sehr starke komische Emotionen hochkommen, so wie ähm, zu stark zu schreien, hysterisch zu werden, Türen zu klatschen, wegzurennen, ja, also dieses ähm, ähm, ja, Kämpfen oder Fliehen, ähm, ganz typisch, sondern wirklich in seiner Mitte zu bleiben, als, als gestandene Frau, seine Emotionen zu kommunizieren. Und dann kommt es irgendwann zurück, weil man eben auch den Wunsch äußert, rede, du doch mal bitte, wie geht es dir denn damit? aber ja. einfach wie es dir gut. Ja, ja so Reden hat uns sehr viel geholfen. Ja, also für mich ist es so
0: ein wirklich Plädoyer für bewusste Elternschaft, also auch ähm, als Paar da ähm, sich auseinanderzusetzen, weil, wenn ich mir das jetzt vorstelle, die beiden Szenarien, so entweder ähm, es klappt und man wird dann schwanger ähm, und hat sich nicht damit auseinandergesetzt, auch nicht als Paar, was passiert dann? Der ganze Fokus geht auf den endlich, äh, ne? endlich ist alles und ich, das Baby ist da, das heißt, Mami hat den ganzen Fokus auf Baby und auf einmal ist die Welt Baby und der Mann sagt, und ich? Ähm, also, hallo, guck, guck. So, ne? Dann passiert ja. sowas wie die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, wo der Mann dann nach zwei Jahren weg ist. Ähm, was ja auch eine Katastrophe fürs Kind dann ist. Oder mhm. das andere, es bleibt ein unerfüllter Wunsch. Auch das ist ja eine Möglichkeit, die es dann und wann gibt. Und dann zerbricht die Beziehung, weil ähm, die, die Frau dran zerbricht, dass sie das nicht bekommt, was sie so gerne hätte oder der ganze Stress darum mit Kinderklinik
1: und so. Das heißt, es geht ja eigentlich nur, wenn man den Partner mitnimmt, oder? Ja, yeah, definitiv. Also das ist eine Sache, wo man zusammen drinsteckt und es, da geht man zusammen durch. Und ja, Frauen gehen da anders durch als Männer, weil fairerweise muss man sagen, die meiste Arbeit, gerade wenn man in der Kinderwunschklinik ist, macht die Frau. Also ähm, mit äh, Hormonbehandlung, OPs, ähm, dieses dann hast du einen Embryotransfer, dann weißt du, okay, ich darf mich jetzt nicht so sehr aufregen. Du hörst auf oder spürst so auf jedes Zwicken und Zwacken und oh, ist mir jetzt gerade schlecht. oder so. Es spielt sich eigentlich alles in der Frau ab. Und der Mann sitzt so daneben und guckt sich das an, auch mit den Hormonschwankungen, und denkt sich manchmal nur so, was passiert hier? <lacht> ich habe wirklich keine Ahnung, was hier passiert. Männer haben dafür natürlich auch nicht so ein, wie soll ich sagen, Sie können es nicht so nachspüren, was Hormone mit einem machen. ja. ja. Und ähm, da einfach auch als Frau offen zu bleiben, zu kommunizieren und auch Verständnis zu zeigen für den Mann, der einfach, er kann sich nachfühlen und Männer fühlen sich sehr ohnmächtig in dieser Position. Ja, und sie wissen oft auch nicht, was kann ich denn machen? Und da ja. möchte ich auch an die Frauen immer, appell oder appelliere ich immer an die Frauen und sage, kommuniziert, was, wie euch der Mann jetzt helfen kann. Nicht dieses, Jahr, wer müsste ja eigentlich wissen, dass ich jetzt keine Schokolade brauche, sondern ähm, Herr Schlager. ich bin ihnen. Scanner. Ja, Gurke,
0: genau. Schokolade.
1: Ja, sonst geht es eben darum, einfach offen zu kommunizieren. Ja. Und zu, also das ist eben das nicht, nicht einfach zu erwarten, ja, der, der muss mich doch verstehen oder der sieht doch, wie schlecht es mir geht, sondern reden, 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 reden. Reden, reden, reden. Ja. Reden, 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 Wirklich. Das ist
0: ultra wichtig. Ja. ja. Jetzt ähm, hast du ja deinen äh, Schwerpunkt auf äh, sozusagen... Paare, die den ähm, nicht erfüllten Kinderwunsch oder den noch nicht erfüllten Kinderwunsch haben. Ähm, ich fände das aber total cool, wenn du dein Programm erweitern würdest für
1: alle, die einen Kinderwunsch haben. Wäre das nicht äh, möglich? Ja, selbstverständlich. Also zum Beispiel mein Podcast, äh, den ich habe, da, ähm, das ist ein Podcast für Frauen mit Kinderwunsch. Also da achte ich schon auch drauf, dass es auch Frauen anspricht, die ähm, ja, die einfach jetzt denken, ja, ich habe jetzt einen Kinderwunsch und jede Frau, wenn sie wenn sie beschließt ein Kind zu bekommen, kommt irgendwann an einen Punkt, wo sie merkt, oh wow, der Sex macht keinen Spaß mehr, ähm, weil so weil da, weil keine Absichtslosigkeit mehr dabei ist, ja. ja. Also sobald das ist mit also alles in unserem Leben fußt auf dem gleichen, sobald du keine Absichtslosigkeit mehr dabei hast, dann dann verlierst du den Spaß daran, ja. Ähm, und
0: dann auch, und, und deswegen lernen die immer nicht, weil es ist ja äh, egal, ein anderes Thema.
1: Ja, aber <lacht> ja, ja, das zieht sich einfach so durch. Ähm, und ja, und jede Frau kommt irgendwann an einen Punkt, wo es darum geht, wie kann ich Kontrolle loslassen? Ich möchte nicht, äh, weiß ich nicht, ich möchte nicht jeden Tag meinen Zyklus tracken, ich möchte nicht zehn Tage am Stück auf einen Ovulationstest pinkeln, ich möchte meinem Körper wieder vertrauen. Ja, und... Mh, das geht, wenn man anfängt, einen Kinderwunsch zu hegen und man, man fängt mal so damit an, dann geht es eine bestimmte Phase ganz gut und dann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, boah, es funktioniert so nicht mehr, weil ich verliere mich selber, ich verliere den Kontakt zu meinem Körper. Ähm, vielleicht kommen auch so Impulse, so intuitive Impulse rein, so dieses bin ich überhaupt mit meiner Weiblichkeit verbunden, also auch, dass man so seine Weiblichkeit auch hinterfragt, ja, das ist ja auch immer so ein Thema. Ja, aber ich äh, glaube sogar noch
0: weiter, also fernab von dem, äh, diese Absichtslosigkeit von Sex, dass das dann irgendwie keinen Spaß mehr macht, äh, fände ich das irgendwie großartig, wenn jeder, der sozusagen den Kinderwunsch überhaupt so hält, auch irgendwann könnte ich mal ein Kind haben wollen, diesen Impuls, wenn der von diesem Podcast den Impuls mitnimmt, ach, dann wäre es aber total gut, wenn ich mal vorher weil mir ein bisschen aufräume. Ja. Und da ist ja. jemand, der jetzt auch den Zusammenhang versteht wie du und mit dem könnte ich zum Beispiel aufräumen. Du bietest Coaches an, ne? Ja. Ja. Dann wäre ich, würden wir langfristig dahin kommen, wo wir von gesprochen haben, dass unsere Gesellschaft ein bisschen liebevoller und freundlicher wird. Von daher, glaube ich, dieser Gedanke einfach jeder, der sagt, irgendwann möchte ich das machen wenn der das als Idee mitnimmt, und vorher, also wenn ich, Führer, wenn ich Auto fahren will, muss ich einen Führerschein machen. Ich bin jetzt nicht für einen Elternführerschein, aber bevor ich Kinder kriege, ist mein Job in Care und mal aufräumen, was da so ist an Kontrolle und so weiter, an meinen Kindheitserfahrungen, die mich noch festhalten, um die loszulassen.
1: Ja, oder sich jetzt halt auch im Voraus ein Leben zu erschaffen, wo man jeden Morgen aufsteht und, und glücklich darüber ist. Ja, sich einfach jetzt schon so eine, einen, einen optimalen Nährboden dafür zu ersch erschaffen, wo es, wo es einem selber einfach gut geht. Weil das ist ja auch das Signal, was man dann eben an diese Kinderseele, wenn man daran glaubt, die so durch Universum erwarb ähm, sendet, aussendet. Dieses, hey, hier ist, mir geht's gut. Ich habe ein schönes Leben. Ich bin glücklich. Und wenn du kommst, umso besser. Dann haben wir es zu zweit oder zu dritt schön. zu viert oder zu ja. Also vierte, fünf. ja. ja. Ja, das, das
0: finde ich einen sehr schönen Gedanken. Hm. Ja, also meine Überzeugung ist das auch, dass die sozusagen die Kinderseele sich die Eltern aussucht und sagt, da möchte ich gerne sein. Hm. So, und das fördert natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch eine Seele ist, die sich mit in diesem schönen Umfeld entwickeln möchte, die sich das als Aufgabe gesetzt hat, auch da in einer anderen Entwicklungsstufe vielleicht zu sein. Aber das wird jetzt ein bisschen spirituell, das lassen wir jetzt hier.
1: Ja. Wenn man, wenn man als Eltern einfach in sich selber gesettelt ist, also wenn, wenn man fest quasi bei sich selber ist und ein schönes Leben hat, das wirkt sich ja dann auch auf das Kind aus. Also entspannte Kinder haben entspannte Eltern. Und wann ist man entspannt? Wenn man sagt, mein Leben ist toll. Ja. Oder auch wenn es mal nicht toll ist. Ich habe meine Tools, wie ich damit zurechtkommen kann. Auch dieses mit der Resilienzfähigkeit, Selbstwirksamkeit, dass man einfach merkt, ähm, ja, im Leben geht es auf und ab, aber ich komme damit zurecht. Ja? Ja. Und
0: ja, das hört sich
1: zu ja, aus. Ja,
0: und so fängt es an: entspannte Eltern haben entspannte Kinder. Und erst müssen die Eltern entspannt sein. Ja, genau. Großartig den ähm, Gedanken. So, ähm, jetzt kommen wir so zum Ende. Hast du noch einen abschließenden Gedanken, den du gerne mitgeben möchtest, allen Zuhörern?
1: Ja, also ich finde es generell einfach ultra wichtig, egal ob man schon Kinder hat oder ähm, einen Kinderwunsch jetzt momentan hat. Ähm, ich finde es so wichtig, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt, dass man selber einfach schaut, dass man glücklich ist, dass man seine Baustellen aufräumt und es funktioniert gut mit, ähm, mit sich selber durch Meditation. Ähm, man sollte sich aber auch nicht äh, dafür schämen oder irgendeine Hürde haben und um mal nach Hilfe zu fragen und einfach zu sagen, hey, ich, ich brauche irgendwie Impulse von außen und dafür gibt es ja deinen Podcast, dafür gibt es meinen Podcast, da gibt es so viele Inspirationen mittlerweile. Und ähm, ja, also äh, sich selber oder die, die Baustellen von sich anzuschauen und sich ein schönes Leben zu erschaffen.
0: Zu erschaffen. Das ist ein ähm, super Spitz Schlusswort, jetzt fehlt mir fast das Wort. Ähm, genau, und wie ihr die Inspiration findet, die werden natürlich alle hier drunter verlinkt, den Podcast von der Sandy, meiner, ähm, da, wo ihr die Sandy findet, damit ihr vielleicht, wenn ihr ein Coaching haben wollt, ähm, das da auch den Weg dahin sozusagen finden könnt und natürlich auch die Bildungsevolution. Das ist die einfachste Art auch von Impulsen und sich vernetzen. Ähm, 2.0 am 13.06. bis zum 15.11. noch zum Early Early Bird Ticket, Preis von 29 Euro. Also sei gerne dabei. Ähm, liebe Sandy, vielen Dank für ähm, das tolle Interview. Ich bin begeistert von deiner Arbeit. Ich bin Fan. <lacht> So, Danke. Weil ich denke, das wäre so gut, wenn wir das alle irgendwie verstehen, dass das der Grundstein ist für eine gesunde Gesellschaft, nämlich gesunde Kinder und die entstehen halt, wenn wir selber mit uns im Klaren und Reinen sind. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank, Gunda. Ich fand es auch ganz, ganz schön mit dir. Danke. Okay, liebe Zuhörer, dann würde ich sagen, bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.